0: acum să ne deschidem înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu și să lăsăm acest Cuvânt să ne vorbească. Deși în dimineața aceasta vom face referire doar la versetul 14 din primul capitol al Evangheliei după Ioan, pentru frumusețea acestui text, vă rog să mă îngăduiți să citim primele 14 versete ale acestui capitol. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, primele 14 versete. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a o A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la Isai și săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. Este suficient, noi așa, să lecturăm cele trei evanghelii care prezintă evenimentele nașterii și să remarcăm ceva foarte ușor, foarte clar. Evanghelia după Ioan este diferită. Foarte diferită. Sunt foarte multe motivele pentru care Evanghelia după Ioan este aparte de ceilalți evangeliști. Îngăduiți-mi doar unul dintre ele să le spun în dimineața asta. Poate că unul dintre motive stă tocmai în datarea, în momentul în care au fost scrise evangheliile. Cea mai tânără dintre Evanghelii, cea care a fost scrisă cel mai timpuriu, cea mai apropiată de evenimentele pe care ea le descrie, este Evanghelia după Marcu. Evanghelia după Marcu a fost scrisă în preajma anului 65-68 după Hristos. După Evanghelia după Marcu, în această ordine avem Evanghelia după Matei și apoi Evanghelia după Luca, Ambele scrise până cel târziu, în anul 85. Ultima vine Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan este scrisă în preajma anului 90. Și e diferită. Primele două evanghelii, Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca, prezintă evenimentele acestea pe care noi le sărbătorim, de care ne aducem aminte pe care le celebrăm în această perioadă, le prezintă simplu, direct, istoric, o precizie aproape chirurgicală. Parcă ne-am dorit în momentul în care citim Evanghelia după Luca, citim Evanghelia după Matei, parcă ne-am dorit mai multe detalii, parcă ne-am dorit să zăbovească în preajmea evenimentelor. Ele doar prezintă faptele. Și atât. Iată ce s-a întâmplat. Paraspune ambele. Ambii evangeliști, și Matei, și Luca. Orientat strict înspre fapte, de o simplitate, a zice poate mai degrabă, de o zmerenie, superbă, fiecare dintre ei. Când ajungem însă în Evanghelia după Ioan, Evanghelia este altfel. Pare că evanghelistul nu este interesat deloc să răspundă la întrebarea ce s-a întâmplat. Nu descrie neapărat evenimentele. Nu citim aici despre Betleem. Nu aflăm de aici despre magi, despre păstori. Începe altfel. Pare că evanghelistul este interesat mai degrabă să răspundă la întrebarea ce înseamnă tot ce s-a întâmplat. Toate acele evenimente care s-au petrecut în Betleem, toate acele evenimente cu Maria, cu Iosif, și mai ales cu pruncul. Ce înseamnă toate acestea? Și cred că unul dintre motivele pentru care evanghelistul este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să facă asta este și distanța la care el scrie. A avut timp să ia distanță. Nu vi s-a întâmplat niciodată în viață? Să înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat după ce a trecut o vreme, uneori o săptămână, Alte ori, pentru evenimente majore din viața noastră, e nevoie să treacă ani de zile, până când să le înțelegem finețurile, substratul, detaliile. Aici este Ioan. Așa scrie Ioan. Referindu-se căutând răspuns la întrebarea ce înseamnă toate cele ce s-au întâmplat. Și descrierile, răspunsurile pe care le dă Ioan, aceste întrebări îți taie răsuflarea. Îți taie răsuflarea. Suntem, până la urmă, în textul pe care l-am citit, este considerat de către specialiști unul dintre cele mai profunde și cele mai complexe texte care au fost scrise în Antichitate. Orice interpret al Scripturii, oricât de călăuzit și oricât de dăruit ar fi, aici este zmerit. Ne este greu, foarte greu să interpretăm în totalitate ce scrie Ioan. Atât de profund, atât de adânc este Ioan. Remarcați câteva expresii pe care le folosește și în dreptul căruia suntem cu adevărat uimiți. Zice Evanghelistul așa și începe. La început era cuvântul, logosul lui Dumnezeu și te aruncă undeva departe în Geneza. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sau ascultați versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Sau tulburător a venit la ai săi, versetul 11, și ei nu l-au primit. Sau mai devreme, versetul 10, el era în lume și lumea a fost făcută prin el. Trebuie să aici. Ce imagine profundă! El era în lume. Ba mai mult, cel care făcuse lumea, în care tocmai se afla el, era tot el. Dar lumea nu l-a cunoscut. Sau superb, versetul 14, și cuvântul cuvântul acela de la început, care era cu Dumnezeu Logosul, cuvântul îți dai s-a făcut trup a devenit om cel care a creat totul totul cel care a făcut lumea cel care era lumina, într-o zi a decis să ia un trup s-a făcut trup și remarcați cum continuă adânc și-a locuit printre noi. Expresia de acolo, din original, este și cuvântul, și-a, al, s-a făcut trup și-a luat un cort și și-a pus cortul în mijlocul corturilor noastre. Dumnezeu a căpătat o adresă. Unde te poți duce. Îl poți vizita pe Dumnezeu. Poți să zici, vecinul meu... Dumnezeu locuiește pe strada cu tare. Stăpânul Universului a căpătat trup, a luat un trup și a căpătat o adresă. A căpătat un timp în istorie, cel care nu-i cumprins de nimic și de nimeni. Este cuprins acum de Maria în brațe. Nu putem înțelege. Este înfășat și pus în la ceea de piatră. Cel care conduce totul, este luat în brațe de Iosif și fuge cu el în Egipt. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Așa e Evanghelia după Ioan, toată Evanghelia este așa. Dar în dimineața asta aș vrea în versetul 14 să vă atrag atenția cu privire la alt detaliu care tot stârnește inima în ultima vreme. Punem te rog, pe ecran versetul 14, ultima parte a versetului. Zice aici Evanghelistul așa. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. o deoparte expresia singurului născut din Tatăl, E complicată, dar uitați-vă cum începe propoziția, fraza aceasta. Și noi, la care noi se referă aici Evanghelistul? Cu siguranță nu la noi. În primul rând se referă la el și la ceilalți ucenici care au fost împreună cu el. Și ce zice? Noi, adică eu, Ioan, împreună cu toți ceilalți, am, cum continuă, privit. Ne-am uitat, am văzut slava Lui și am constatat un lucru, că slava Lui este așa cum trebuia să fie slava singurului născut din Tatăl. Și în dimineața asta permiteți-mi să vă întreb, ce a văzut? Ce a văzut? Că zice că a privit slava Lui, ce anume au văzut evangeliști. Ce anume a văzut Ioan, care l-a fascinat așa de tare, care i-a rupt atât de tare, eu știu, atenția de la alte și alte lucruri și l-a făcut să privească, nu numai să privească slava aceea, ci să și concluzioneze la capăt, să zică, da, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Așa trebuie să arate Fiul lui Dumnezeu. Ce a văzut Ioan? Este atât de fascinat Ioan de ceea ce a văzut. Este atât de înclinat spre ceea ce a văzut, încât atunci când își începe scrisorile, prima sa scrisoare, 1 Ioan, capitolul 1, remarcați cum începe. 1 Ioan, capitolul 1. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții? pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată și revine. Deci, ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și voi, Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Îmi deveni curios. Oare ce-au văzut? Ce-a văzut Ioan? Încercați să prindeți imagine. Ioan este bătrân. Cel mai tânăr dintre ucenicii Domnului Isus, Ioan, este și cel mai longeviv, trăiește cel mai mult dintre ei. Nu știm exact unde a scris Evanghelia sa, dar cu siguranță este trecut, este în vârstă. Încearcă să se aplece împreună cu penelul asupra pergamentului pe care vrea să scrie și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, un loc să dea glas istoriei și să pună în cuvinte lucrurile care s-au întâmplat așa cum le-a auzit el, cum le-a văzut el. Ioana are un pic de reținere și începe să scrie Evanghelia răspunzând la întrebarea stai un pic, hai să ne gândim, ce înseamnă toate astea? Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Care este semnificația? Și începe Ioan să scrie, iată ce înseamnă, iată ce s-a întâmplat. Și nu vorbește despre prunc, nu vorbește despre iesle, nu vorbește despre magi, nu vorbește despre irod, ci profund, adânc, Ioan zice. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi de har și de adevăr ba mai mult para continua Ioan îmi aduc aminte tot ce am văzut cu ochii mei tot ce am pipăit cu mâinile mele Mi aduc aminte toate evenimentele la care am fost martor toate sunt încărcate de slava lui Dumnezeu sunt glorioase sunt monumentale, sunt extraordinare, sunt dincolo de orice imaginație, sunt magnifice, sunt glorioase. Mi-aduc aminte de toate acelea. Toate mi-au arătat de fapt cum este Dumnezeu. Ce a văzut Ioan? Pentru mine, asta este o întrebare importantă. Și am răsfuiit Evanghelia după Ioan căutând momentele în care Ioan spune că a văzut slava lui Dumnezeu. Am descoperit două, chiar trei, în dimineața asta îngăduiți-mi să vă spun despre două dintre ele de-a dreptul fascinante. Nici nu trebuie să dai pagina prea mult. Doar în capitolul 2 ai primul eveniment la care Ioan este martor și vede slava lui Dumnezeu. Chiar așa și conclude tot evenimentul acela, Ioan 2, cu 11, zice, acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în cana din Galileea. El, remarca și zice, și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Acolo, la evenimentul acela, ucenicii au fost martori, au văzut slava lui Dumnezeu coborându-se asupra Fiului lui Dumnezeu. Ce au văzut de fapt? Care era evenimentul? Era un eveniment simplu. Era nunta din Cana. Cu toate evenimentele pe care, cu tot ce s-a întâmplat acolo la nunta aceasta, Ioan conclude, acolo a fost slava lui Dumnezeu. Acolo, pentru prima dată, poate, ucenicii au fost prezenți la un act care nu a făcut altceva, decât să dezvăluie cât de extraordinar este Fiul lui Dumnezeu. să se dezvăluie slava. Și este copleșitor felul în care evangelistul Ioan decide să prezinte acel eveniment. Evenimentul la care a luat parte, la care a fost martor. Este un eveniment comun, comun, obișnuit. Un eveniment lipsit de dramatism, un eveniment deloc complicat. O nuntă. Ați fost la vreo nuntă? N-ați fost? Nuntă. O nuntă. Simplă nuntă. S-a dus și domnul la nuntă. S-a dus și el. Au fost și ucenici împreună cu el. S-au dus la nuntă. Și în mijlocul nunții, la un moment dat, se întâmplă cum se întâmplă că totodată noi nu nuntașii nici n-aflăm, dar se află pe la bucătărie. Află, eu știu, socru mare, află socru mic, se sperie, se agită. Un eveniment obișnuit, simplu, mare lucru. S-a terminat vinul. S-a terminat vinul remarcați cât de obișnuit este totul cât de simplu cât de natural cât de atât de legat de viața noastră nu e nimic extraordinar nu e nimic nemaipomenit Domnul se duce împreună cu prietenii săi ucenicii la o nuntă, o nuntă simplă se întâmplă acolo un necaz mare pentru socrii, pentru cei care au organizat nunta, dar până la urmă nu mare lucru pentru toți ceilalți. se termină vinul Mama domnului se duce la domnul. M-am întrebat în timp ce pregătea mesajul ăsta, fascinat, e posibil ca mama domnului să fi văzut Slava domnului înainte, tocmai de aceea se duce. Și remarcați dinamica, se duce la domnul și zice: "Auzi, îți s-a terminat vinul." Nu zice: "Fă tu o minune." Nu zice: intervin-o tu doar atât." Li s-a terminat, nu mai au versetul 3, nu mai au vin. Și Domnul, aproape în răspări îi răspunde. Versetul 4. Femeie, ce-ai mie a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Dar interesant versetul 5. Mama, de asta zic că posibil să fi văzut pe Domnul, să-i fi văzut slava asta înainte. Mama lui a zis slujilor să faceți orice, zice. Știa că va face ceva. Știa. Îl știa pe Domnul. Știa că va acționa. Și Domnul se apropie iarăși obișnuitul de niște vase normale, în care se află apă normală și le zice umpleți vasele, duceți nunului. Și din ceva normal, obișnuit, ternul, plictisitor, Domnul transformă în ceva extraordinar. Cel mai bun vin. Chiar se ceardă cu ei la un moment dat și zice nunul către ceilalți, zice mai nu se face așa? După ce gustă nunul, versetul nouă Nu se face ca vinul cel mai bun să fie la început? Cum de l spus voi la final? care e slava Domnului? aici? Ce-au văzut ucenicii Faptul că a fost transformată apa aia în vin, eu cred că e mai mult de atât. Fiecare detaliu prezintă aici slava lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu, cum este Fiul lui Dumnezeu și este remarcabil. Permiteți-mi să o iau de la capăt sublinind detaliile slave lui Dumnezeu de aici. 1. Se implică în evenimente obișnuite. Este prezent la evenimente mundane, obișnuite. Nu trebuie să fie nimic glorios ca Domnul să fie acolo. O nuntă nu-i prea de jos pentru el. Un eveniment fericit nu este de ocolit, o masă nu e prea puțin. Iată slava lui. El este interesat de noi, de ființa noastră, atât de interesat încât a venit aproape în viața noastră, la evenimentele noastre. Nu trebuie să zugrăvim casa. Nu trebuie să ne schimbăm hainele. Nu trebuie să ne aranjăm părul. Ca să putem spune... În inima noastră, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Nu nu trebuie să faci nimic extraordinar. Nu trebuie să treci printr-un moment nemepomenit al vieții, ca să știi că Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este aici și acum, credeți? Acum, în prima zi de sărbătoare, când unii dintre noi suntem obosiți, că am stat prea târziu, acum Dumnezeu este... Aici, asta este slava Lui, prezența Lui, care nu are nevoie de nimic în plus, decât de o inimă pregătită să-L primească pentru a veni. Asta este slava Lui Dumnezeu. Oveniment obișnuit, nu trebuie să faci nimic special. Marți la prânz, obosit deja, poți să zici, Emanuel, Dumnezeu este cu mine. Miercuri, seara, când deja săptămâna e prea lungă, poți să zici, Emanuel, Dumnezeu este cu mine. Iată slava lui Dumnezeu, participă la evenimentele obișnuite, dar vă întreb în dimineața asta, nu știm noi asta? N-am experimentat noi asta? De câte ori în mijlocul vieții noastre? a evenimentelor obișnuite din viața noastră. n am văzut degetul, mâna lui Dumnezeu, prezența sa plină de dragoste în preajma noastră. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Dumnezeu este aproape. Asta este slava Lui. Ba mai mult, simte împreună cu noi. Nu doar că este aproape, dar îi pasă de noi. Îi pasă, uitați-vă la nuntă. Se duce mama la el, nu mai au vin. Și deși nu-i venise încă ceasul, deși încă nu era totul pregătit, femeie, ce am eu a face cu tine? Deși spune asta, Emanuel, lui Emanuel îi pasă. Nu vrea să se facă de rușine. Îi pasă că vinul s-a terminat, îi pasă că strică imaginea cei care organizează nunta, îi pasă că se fac de rușine, îi pasă că le strică evenimentul ăsta unic din viață, îi pasă și noi știm că lui Dumnezeu îi pasă. Noi știm că împreună cu noi este un Dumnezeu care nu stă în colțul camerei vieții noastre, notându-și faptele noastre, un contabil sau un procuror atroce. Noi știm că este un Dumnezeu implicat în viața noastră, căruia îi pasă. Un Dumnezeu care ne conduce pe drumul nostru, un Dumnezeu care se implică în viața noastră, un Dumnezeu adânc implicat, atât de implicat pentru pentru că îi pasă. Și dacă nu plecăm de la sărbătoare cu nimic altceva, m-aș ruga înaintea Dumnezeului acestea să plecăm cu acest gând, Lui Dumnezeu îi pasă de mine. Lui Dumnezeu îi pasă de mine. Dumnezeu vede, Dumnezeu știe. Dumnezeu este în mijlocul tău, dragă Biserică Betania, ca un viteaz care poate ajuta, binecuvântat să fie numele Lui, îi pasă. Îi pasă de detalii, îi pasă de situații, îi pasă de circunstanțe, le știe pe toate. Lui Dumnezeu îi pasă. Iată slava Lui, grija Lui este slava Lui. Lui Dumnezeu îi pasă. Dumnezeu vine în elemente obișnuite, mundane ale vieții noastre și Lui Dumnezeu îi pasă. Ba mai mult decât atât, nu doar că îi pasă. remarcați întâmplarea asta, la care ucenicii sunt martori. Dumnezeu transformă lucrurile. Ia lucruri simple și le dă o greutate vrennică de slavă. Cam despre asta este sărbătoarea nașterii. Intenționat, Dumnezeu ia lucruri simple, prea simple și le încarcă cu semnificații profunde. Îi pasă și poate. Poate să transforme apa în vin poate să transforme necazul în bucurie, poate să transforme lipsa în belșug, poate să transforme falimentul în izvor de binecuvântare. Iată-i slava lui Dumnezeu îi pasă și se implică. Și vă chemă dimineața asta martori. Nu ni s-a întâmplat și nouă asta? N-a luat Dumnezeu lucrurile obișnuite ale vieții noastre și le-a dat o altă semnificație când am simțit că nu mai putem, că suntem la capătul puterii, după mai acolo a intervenit Dumnezeu și ne-a ridicat din nou și din nou, pentru că îi pasă. A luat lucrurile pe care noi credeam că ne vor sfâșia și Domnul le-a transformat înspre bine, pentru că este un Dumnezeu care transformă. Iată-i slava Lui. Zice Ioan, am participat la evenimentul ăla. M-am uitat și înțeleg acum mai bine ce am văzut cu ochii mei, ce-am pipăit cu mâinile mele. Înțeleg că am fost martor la manifestarea slavei lui Dumnezeu. Iată cum este Dumnezeu. Meditează Ioan și zice, wow. Este mai mult decât mi-am închipuit vreodată. E mai profund, e mai iubitor, este mai prezent, este mai activ Dumnezeu decât ni l-au prezentat oricine altcineva. Până aici, iartă cum este Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă, Dumnezeu se implică. Dumnezeu vine. E, ma, nu el. Dumnezeu este cu noi. Vreau să vă întreb, acum chind închei punctul ăsta. Dumneavoastră ați văzut slava asta? Ați văzut slava asta? Această prezență activă a Lui Dumnezeu în viața dumneavoastră ați văzut-o? Ați văzut această grijă dincolo de cuvinte pe care Dumnezeu o manifestă pentru noi? Ați văzut-o? Iată slava Lui. Al doilea eveniment în care iarăși este prezentată slava, îl găsim în Ioan 11. Chiar la capătul evenimentului, la un moment dat, întorcându-se spre Marta, Domnul o întreabă, îi zice... Ioan 11, versetul 40, Isus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Ioanul 11 iarăși, Evanghelistul este atât de profund, detaliile pe care le trece în povestirea lui, în întâmpl- întâmplarea aceasta, sunt atât de clare, dar atât de obișnuite pentru fiecare dintre noi, încât fiecare dintre noi se poate identifica cu ea. Ioan 11, se îmbolnăvește lază. Se îmbolnăvește Lazar. Se întâmplă așa cum se întâmplă pe pământul nostru, în viața noastră. Câteodată răul vine. Fără să te anunțe dinainte, fără să te pregătească în vreun fel, se întâmplă o nenorocire. Se întâmplă. Se întâmplă. Răul vine. Și atunci când răul vine, atât Maria cât și Marta fac ceea ce trebuie să facă, așa cum noi, adeseori când s-a întâmplat o durere, o nenorocire, un necaz peste viața noastră, facem și noi ce trebuie. Alergăm la Domnului, spunem Domnului, uite, Doamne, ce se întâmplă. Doamne, te rog să vii, Doamne, te rog să intervii. E iubitul tău, prietenul tău, Lazar e bolnav, te rog să nu mai întârzi, te rog să vii. Și stăm cu inima cât un purice, așteptând ca Domnul să vină. Și zilele trec și trec și trec și Domnul nu vine. Situația nu se repară. Se întâmplă inevitabilul și ne întoarcem către Dumnezeu și parcă îl găsim vinovat că a întârziat, că a venit prea târziu că Lazar a murit. te obișnuit, acestea sunt parametrii vieții noastre și Domnul vine într-un final, vine, se prezintă, și iată, încercați să prindeți momentul acela, să prindeți scena aceea, să pregătește o scenă, încă dinainte, de când aude că Lazar e bolnav, Domnul știe că se pregătește scena pentru a se arăta încă o dată slava lui. Remarcați, versetul 4 spune Domnul ucenicilor și celor care erau cu el, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Și prinde scena, avem o mulțime de oameni veniți, să plângă, să jelească împreună cu Marta și Maria. stând în fața implacabilului, a neschimbatului, a morții. Nu fac altceva decât să mai jelească o vreme până când vor trebui să meargă mai departe. Pentru că așa se întâmplă în viață, viața nu se oprește, pământul nu se oprește pentru că noi suferim. Trebuie să mergem mai departe, ne plângem lacrimile, ne jelim jala și mergem mai departe. Pe de o parte ei, apoi pe de altă parte mormântul, deja sigilat, piatra a fost pusă, simbol al celui mai mare vrăjmaș. A celui mai mare vrăjmaș. Moarte. Nu se uită, nu cântărește, nu îi pasă. Spun specialiștii că oamenii ajungi la vârsta mijlocie, trăiesc o criză teribilă, tocmai pentru că realizează că a trecut jumătate de viață. Unii zic că avem de trăit pe pământ 4.000 de săptămâni. 40 de ani, 2.000 de săptămâni s-au dus deja. Moarte, Implacabilă. Și de undeva în pustiul acela lui dei. vine un bărbat încălțat cu sandale și dintr-o, îmbrăcat într-o pânză, într-o haină, dintr-o singură țăsătură, fiul omului, dar ce știm despre el este că este și fiul lui Dumnezeu. Pe margine sunt cei care jelesc în față mormântului, și în fața bormântului este cel care își arată încă o dată slava Fiului Dumnezeu. Se îndreaptă către Marta, Marta, dacă crezi, astăzi vei fi martoră, vei vedea slava Lui Dumnezeu. Și plângând Hristos, doar zice atât, nu mai mult, Lazare, vino afară și cea care este implacabilă, cea care n-a dat pe nimeni din mâinile ei, își deschide pumnii și, în dreptul Domnului vieții, îl redă vieții pe Lazar. Iată slava lui Hristos! Nici moartea nu-i mai tare. Hristos biruie moartea, slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele lui. Moartea nu poate ține, ci el zice: Dă înapoi. Moartea nu poate ține. Slava lui e biruința lui. Slava lui este puterea prin care ne smulge morții. Ne smulge morții. Cântam ieri o cântare care se încheie cu o strofă ce mi-a atins și ieri inima, l-am rugat pe Călinsu, cântăm și dimineața asta, spune la final cântarea asta așa, credința mea în Domnul va rămâne. Toată gloria, toată slava e doar a Lui. Când se va termina, alergarea voi striga. Sunt al tău. Îți aparțin pe veci. Nu-s niciodată al morții, sunt al tău, îți aparțin pe veci. M-am gândit poate la bătrânii care mor în somn. Înainte de a muri, dacă sunt al lui Hristos, îi pot spune, sunt al tău, îți aparțin pe veci. Am gândit la cei care sunt al Lui Hristos și mor la terapie intensivă. Îi pot spune Sunt al Tău. Îți aparțin pe veci. Am gândit la cei care mor în accidente pe nepusă masă. Dacă sunt al Lui Hristos în ultima secundă îi pot zice Sunt al Tău. Îți aparțin pe veci. A cei care mor acasă am gândit la soția prietenului meu, care își trăiește ultimele clipe cu trupul devorat de cancer. Știți ce poate spune? Sunt a ta, nu sunt a morții, nu sunt a cancerului, sunt a ta. îți aparțin pe veci. Fiecare dintre noi se îndreaptă spre acel inevitabil. Da, suntem la sărbătoare, trebuie să fim realiști. Dar inevitabilul pentru noi știți care e? Sunt al tău, îți aparțin pe veci. Eu știu că mă vei ridica și dacă aș fi în adânc de mări. Sunt al tău, sunt al tău. Cenicii Ioan zicea, am privit slava lui. E extraordinară fascinat de ceea ce am văzut Asta vă spun, nu vă pot spune altceva Ce am văzut cu ochii mei Și iată ce am văzut L-am văzut pe Dumnezeu coborându-se L-am văzut luând un trup Cuvântul s-a făcut trup L-am văzut umblând printre noi L-am văzut ducându-se la evenimente obișnuite Și păsându-i L-am văzut pe Dumnezeu între noi Și Dumnezeul acesta e Dumnezeu cu o infinită milă, cu o infinită răbdare, este implicat în viața fiecăruia. Iată slava Lui. Grija Lui e slava Lui. Binecuvântat să fie El. L-am văzut pe Dumnezeul ăsta în fața morții. Și am văzut ce n-am văzut niciodată până atunci. Că moartea se pleacă înaintea Lui și dăruiește vieții și ce-a prins în ghearele ei pentru că slava Lui e vierea noastră. Slava Lui e vierea noastră. Binecuvântat să fie numele Lui. Dimineața asta vă chem să cântăm cântarea asta încă o dată. Să-i spunem în cuvinte de ce să așteptăm până atunci. Putem spune dimineața asta fiecare dintre noi sunt al tău îți aparțin pe veci. Ai venit în lumea asta pentru mine, să-mi dezvălui un Dumnezeu atât de frumos. Vreau să spun din toată inima, sunt al tău. Al tău pentru veci, al tău. M-ai răscumpărat cu sângele tău. Ai făcut din mine un neam, o preoție aleasă. Sunt, Doamne, al tău. Îți aparțin ție pe veci. Haideți să ne ridicăm și să-i spunem Domnului, ce dar măreți sărbătorim în dimineața asta că am primit Isus Hristos, Domnul. Biserica cântă, biserica se închină, biserica e primită înaintea acestui Dumnezeu să ne închinăm.